0: Buongiorno, eh, mi chiamo Debora e mi occupo di benessere, eh, seguo imprenditori, manager e lavoro poi anche nelle realtà aziendali proprio per capire come migliorare proprio star bene e quindi di conseguenza essere più produttivi e più eh, tra efficienti eh, perché di fatto quando stiamo bene eh, di conseguenza siamo anche molto più, più produttivi. Oggi siamo qua per capire Eh, perché infatti il benessere arricchisce la vita e il business. Quindi l'obiettivo è quello di cominciare a eh, darvi delle consapevolezze sul tema dello star bene e capire perché ehm, di fatto è importante trovare delle soluzioni in qualche modo per godersi al meglio la vita e di conseguenza anche il lavoro. Eh, Vedremo quindi come perché è importante un po' prendersi cura di sé e come iniziare a farlo con eh, tre semplici passi di fatto. Eh, in questo speech, ovviamente eh, non potrò subito interagire, ma avremo appunto i dieci minuti finali per le domande. Quindi, se ci sono delle domande, segnatevele, che io volentieri poi, alla fine, insieme a Francesco, eh, risponderò super volentieri. Allora partiamo da una prima eh, consapevolezza, quella cioè che viviamo in un mondo imprevedibile in qualche modo e in continua evoluzione. E, e di fatto questo mondo qua ci richiede sempre di più e in sempre meno tempo, quindi siamo sempre alla costante rincorsa di un eh, qualcosa che, eh, che continua a cambiare. E quindi il fatto di dover starci in qualche modo dietro e a volte non riuscire nemmeno a farlo perché è talmente eh, veloce che che non riusciamo a starci dietro, in qualche modo genera pressione, frustrazione, ansia e quindi anche stress. Quindi la routine generale della nostra vita eh, di fatto è scandita continuamente da obiettivi, scadenze, aspettative e questo soprattutto nell'ambito, nell'ambito lavorativo. E se ci pensate, stanno accadendo sempre più cose che eh, ci colgono veramente impreparati. Pensiamo anche solo a questo coronavirus, quindi il lockdown, e quindi il fatto di dover riorganizzare tutto il lavoro. E tra l'altro qualcuno ha veramente lavorato molto di più rispetto a prima, quindi magari è ancora più stressato perché ho sentito di, di clienti che mi dicevano io ho lavorato anche il primo maggio, ok? E quindi qualcuno ha lavorato di più, qualcuno invece è riuscito a ritrovare una dimensione che riguarda proprio il proprio star bene, quindi ha iniziato a cucinare, ha iniziato a fare sport, ha dormito, cosa che veramente è, è veramente una cosa nuova per alcuni, perché a volte veramente ci si... E incastra in routine che, che ci fanno star male, non ci fanno dormire bene. E il punto è che anche queste persone che in qualche modo si sono riposate, che hanno ritrovato un po' questa dimensione dello star bene, eh, adesso che si stanno riprendendo i ritmi, si sta riprendendo la solita routine e ci stanno ricascando. Quindi mi chiamano anche e mi dicono, eh, Deborah qua in realtà forse lavoro ancora peggio di prima perché devo recuperare anche tutto quello che che non è stato, ecco questa è ehm, diciamo una cosa che ehm, permette di lavorare male e non permette di lavorare bene, in generale di di godersi la vita. Un'altra consapevolezza è che noi costantemente eh, non ce ne rendiamo conto, ma siamo sempre over performanti. Quindi cosa vuol dire? Che chiediamo sempre molto di più al nostro fisico, alla nostra mente e anche alla nostra sfera emotiva. Perché in qualche modo ci siamo abituati anche a eh, dover rinunciare eh, a qualcosa che nutre anche la nostra eh, sfera personale, quindi ad esempio le relazioni, il fatto di coltivare anche l'amore o comunque di coltivare delle passioni, quindi in realtà il giorno d'oggi ci sentiamo molto frustrati, anche se in fondo non lo capiamo bene bene eh, il motivo, perché lavoriamo sempre un sacco di ore, anche dopo l'orario di lavoro, saltiamo le pause pranzo, i break, l'allenamento, Insomma, ci portiamo a casa anche il lavoro e un po' perché dobbiamo veramente finire quel progetto tanto tanto importante e, e un po' perché in realtà siamo incapaci di staccare la mente dai pensieri del lavoro e quindi siamo costantemente là a pensare eh, cosa dovrò fare domani, cosa dovrò finire domani e tutta un'altra serie di cose, senza parlare del cellulare che è sempre lì in mano con la mail collegata che io odio, infatti non ce l'ho. Ovviamente se sei imprenditore, libero professionista, manager, sai cosa vuol dire portare in alto la bandiera del lavoro per raggiungere un determinato risultato, probabilmente anche per aiutare tutte le persone che in qualche modo si affidano a te e quindi tu in qualche modo vuoi anche proteggere, aiutare e... E per forza di cose anche per far fare all'azienda quel passo in più, quel risultato in più, anche in termini di innovazione, ovviamente. Il punto è che così inizia ad ad accumularsi lo stress e quindi eh, inizia ad accumulare, inizia ad accumulare, inizia ad accumulare, fino a quando un giorno, non non, non capisce bene perché, non riesci più a portare a casa gli stessi risultati o comunque per portare a casa gli stessi risultati, caspita, ti costa molto più eh, rispetto a prima, quindi in termini di energie, in termini di fatica, in termini proprio di ti eh, trascini quasi per portare a casa gli stessi risultati, ok? E quindi qua ti, ti invito a fare un po' una, un'associazione, pensa a un'azienda, eh, se un'azienda continua a spendere le proprie risorse economiche eh, e non si ferma mai per genera- generare in qualche modo eh, delle entrate e quindi anche recuperare le proprie entrate, eh, cosa succede? Che inevitabilmente l'azienda collassa, okay? è normale, e, Ecco, la stessa cosa vale anche per eh, le persone, eh, di fatto, se ehm, una persona continua a spendere le proprie ris- risorse energetiche senza in qualche modo rigenerarle anche a livello eh, fisico, mentale, emotivo, beh, tutto il sistema in qualche modo va in, in esaurimento, va in tilta proprio mh, nel vero senso della, par- de- della parola, e collassa. Il punto è che mh, è un processo inconsapevole, Ecco perché ehm, è come essere una sorta di frullatore o un automatico che non sai bene come, ma eh, in qualche modo ti ritrovi a essere focalizzato sulle performance e quindi alla fine eh, ti dimentichi del tassello più importante, che di fatto sei tu, eh, il tassello più importante del tuo lavoro, del tuo business sei tu e se tu non ti prendi cura di te, tutto il sistema crolla. Passiamo a capire che cos'è lo stress. Eh, lo stress è stato dichiarato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come il male del secolo. Di fatto è stato pubblicato uno studio, eh, anzi più studi, nel quale eh, è stato dimostrato che i manager e i produttori, nel caso specifico a causa dello stress, eh, producono malattie del, del sistema cardiocircolatorio. E respiratorio. E quindi in realtà c'è anche una diminuzione dell'età media. Partiamo però da un concetto fondamentale, che lo stress di per sé non è una cosa mh, negativa, ma è una risposta di fatto a un evento esterno. E quindi in realtà è un qualcosa che noi possiamo affrontare attraverso le nostre risorse. Quando il fisico però è in costante ehm, pressione e quindi è messo costantemente a, a, all'allerta perché deve sempre essere all, sull'attente, perché c'è sempre una richiesta in più e questa cosa è continuativa, duratura e eh, anche intensa. Il corpo manda dei messaggi continui al nostro cervello di produrre continuamente, cioè produrre alle diabete surrenali degli ormoni, i cosiddetti ormoni dello stress, tra cui l'adrenalina e il, eh, il cortisolo. Il punto è che ne produce, ne produce talmente tanto quando questo stress è costante ed elevato, che diventa tossico per il nostro organismo, e quindi di fatto il sistema va in TILT e iniziano a esserci un po' di problemi tra questi c'è la stanchezza la debolezza cronica quindi ci sentiamo sempre stanchi anche appena alzati Eh, non riusciamo a dormire bene abbiamo problemi di appetito quindi o non mangiamo o mangiamo troppo di fatto tra l'altro anche questi ormoni vanno a toccare quello che è il bilanciamento del metabolismo quindi di fatto magari eh, ingrassiamo ci gonfiamo eh, c'è un aumento della pressione arteriosa, l'indemolimento anche del sistema immunitario, quindi mh, non so se mi è mai capitato, fermate un attimo nei weekend o durante le vacanze e vi e ammalate via perché eh, lasciate andare un po' la tensione e di fatto quello che succede è proprio che eh, il fisico non regge e butta fuori quello che c'è da buttare fuori, ok? Ansia, irritabilità, nervosismo, quindi fra colleghi magari c'è tensione, anche a casa c'è tensione, non ci si può dire niente che scatta subito la, la, la risposta un po' così, e si vive male. E, e infatti in definitiva cosa succede? Che c'è una riduzione delle performance e anche all'incapacità di decidere, quindi si inizia a essere eh, molto labili da questo punto di vista. Paradossalmente quindi non possiamo escludere eh, completamente lo stress dalla nostra vita, perché è inevitabile che l'ambiente ci ponga le sue richieste, però possiamo distinguere quando questo è in qualche modo... ehm, funzionale o in qualche modo inizia a essere dannoso e limitante per noi quindi questo possiamo farlo quando possiamo decidere di dire ok in questo momento questo livello di stress è per me veramente troppo elevato quindi cosa significa in realtà nel concreto eh, questa cosa qua allora per l'azienda <ride> significa in sostanza Assenteismo, perché la gente inizia a non stare bene e quindi manca dal lavoro. Per uh, sempre l'azienda c'è turnover, quindi iniziano a, magari si crea un cattivo clima, e quindi c'è turnover e quindi le persone iniziano a cambiare lavoro molto più frequentemente. C'è un malcontento generale, quindi con tanto stress, con tante richieste, ehm, in generale le persone non sono felici. E quindi in definitiva riduzione del, mh, della produttività del fatturato e aumento dei costi diretti e indiretti. Quindi per l'azienda il fatto di eh, non stare bene sul lavoro è un costo, sia in termini di produttività, sia in termini proprio di costi ehm, dovuto appunto all'assetismo, alla, alla malattia, a tutta una serie di cose collegate. Per il manager cosa significa? Significa sicuramente una riduzione della qualità della vita in generale, un impoverimento dei rapporti familiari perché di fatto se pensi sempre al lavoro non non riesci ancora a coltivare anche quella parte eh, delle relazioni, dell'amore che di fatto fa parte della vita di ognuno di noi perché costantemente si è legato col pensiero al lavoro. L'inefficienza eh, lavorativa, quindi inizia a essere, a perdere i pezzi in qualche modo, ehm, c'è un malessere diffuso e cronico, quindi c'è qualcosa che si vive male costantemente, con questo malessere, c'è un aumento dei costi, ovviamente per le cure mediche, i trattamenti, quindi vai ehm, più spesso in farmacia, devi prenderti l'integratore, devi prenderti l'aspirina, devi prenderti il moment, eh, perché eh, così vai avanti, tieni botta vai avanti, tieni volta, così. E in fin dei conti c'è anche isolamento, quindi c'è una, una sorta di... Eh, io vado avanti per la mia strada e, eh, e penso solo di fatto ai miei interessi. Bene. Quello che, ehm, che volevo premettere è che per me questo tema è davvero molto importante perché eh, ho vissuto in prima persona situazioni veramente di alto stress presso i miei risultati e anche la tendenza a sacrificare la mia vita privata in qualche modo e il mio tempo libero per il lavoro. E ho avuto ruoli diversi e anche di molta responsabilità e mi rendevo conto che più ottenevo risultati e più mettevo al secondo posto la mia persona da diversi punti di vista quindi ehm, potevo lavorare tardi lavoravo nel weekend Ehm, le mie scelte anche nell'uscire con gli amici erano sempre eh, rispetto a cosa dovevo fare a livello lavorativo Eh, veramente io ho iniziato a isolarmi questo per diversi anni Ho messo proprio la priorità al lavoro fino a quando un giorno eh, iniziava a prevaricare la stanchezza, l'irritabilità e improvvisamente diventava difficile portare a casa, come dicevamo prima, gli stessi risultati perché non lo so, in quel momento non lo riuscivo a capire bene perché non è una cosa di cui ti rendi realmente conto, ok? Stavo sempre male. Continuavo a prendere delle tisane per, eh, per sgonfiarmi perché mi ero anche gonfiata, c'era un qualcosa che si trascinava anche nell'ambito personale perché di fatto io a un certo punto ero stanca, volevo un attimino fermare il treno perché ero veramente non, non ce la facevo più, solo certo? che mi rendevo conto che non potevo perché avevo creato un sistema, l'avevo creato tra l'altro da sola, un sistema che non mi permetteva di fermarmi un attimo e di dire ok voglio riposare un attimo, voglio voglio staccare un attimo oppure se staccavo solitamente durante le vacanze quando l'azienda chiudeva eh, le passavo a letto perché era il mio modo di buttare fuori tutto quello quello stress il punto è che ero sul trappolino di lancio del mio percorso lavorativo e allo stesso tempo avevo toccato il fondo perché avevo esagerato mente e fisico erano veramente esausti e la responsabilità è mia, non è quella dell'azienda, perché l'azienda finché tu fai, fa, cioè ti chiede. La, la responsabilità era proprio mia e fu proprio in quel momento, in quel momento preciso, che capii il valore del mio star bene. Decisi quindi di riprendere in mano la mia vita e cambiare, cambiare rotta. E quindi l'essere appassionata di benessere, e salute da tanti punti di vista, nei piccoli ritagli di tempo libero, Eh, mi ha condotto in qualche modo a dare il via a una profonda rinascita interiore, ho indagato me stessa attraverso molte discipline, mi sono messa alla prova, sfidata, ho fatto una marea di esperienze, molto belle devo dire, eh, per poi capire che dovevo arrendermi, arrendermi semplicemente all'ascolto di me, perché eh, siamo sempre alla costante ricerca di un qualcosa, quando in realtà tutto quello che è di cui abbiamo bisogno, è dentro, è dentro di noi. Quindi bisogna solo imparare ad ascoltarsi di più, a, a sentirsi, a percepire un po' quelle che sono le nostre, le nostre esigenze più profonde. E, e ecco che perché m, dopo sono diventata mental coach e insegnante di yoga e, e aiuto la gente a, a aumentare la propria consapevolezza, a raggiungere quello stato di equilibrio eh, per farle sentire più connesse con se stesse proprio come successe successe a me ovviamente oggi il mio lavoro eh, di studio continua e di una cosa sono veramente certa che in un mondo sempre più travolgente e veloce sopravvive chi riesce in qualche modo a gestire la pressione e... eh, in qualche modo è più centrato, è in equilibrio e chi costruisce la propria vita partendo da ehm, una base solida, cioè l'amore per la propria salute psicofisica. Chi ha questo sopravvive e sono sempre più convinta che anche le aziende mh, debbano un pochino aprire gli occhi su questo punto perché ehm, per aumentare la produttività. Non serve mettere ore in più di lavoro obiettivi più pressanti, ma anzi dare un nuovo approccio, cioè pensare al eh, benessere delle proprie persone, quindi costruire una sorta di eh, anche welfare aziendale che pensi al benessere delle proprie persone, gli orari di lavoro pensati in funzione della produttività vera delle persone, far rispettare le pause pranzo, fare degli orari di lavoro che siano in qualche modo in sintonia anche con una vita privata. Non so se qualcuno di voi si è mai reso conto che di fatto quando sta bene, è riposato, riesce a produrre molto di più, a essere molto più performante e in meno tempo tra l'altro. E, e mi invito anche a fare un'altra riflessione, avete mai notato che eh, grandi manager, imprenditori eh, hanno stravolto in qualche modo la loro vita o comunque hanno introdotto dei rituali di benessere eh, all'interno della propria vita, della propria azienda, perché di fatto l'hanno capito, hanno capito che eh, per esprimere il massimo di noi, il massimo del valore, eh, noi abbiamo bisogno di star bene. Non abbiamo bisogno di essere super stressati, super eh, pressati. Perché è vero, qualcuno dice io lavoro meglio sotto pressione. In realtà è una cazzata che, che si dice perché in qualche modo è la mente che porta avanti il fisico. Ma a un certo punto il fisico si deve stoppare, cioè a un certo punto il fisico crolla, sta male. E quindi ecco, per me è veramente molto importante questo punto qua. Si è molto più produttivi se si sta bene. Allora passiamo quindi ai percorsi di consapevolezza. Allora, ehm, per far arrivare le persone a fare questo tipo di ragionamenti, ho creato dei veri e propri percorsi di consapevolezza al benessere, lo faccio sia con il singolo che con l'azienda. Oggi io ehm, voglio dare concretamente dei piccoli passaggi per iniziare veramente a stare bene, per iniziare a eh, prendere quella direzione volta allo stare bene. E, e in questo senso mh, voglio dire che non serve per nulla stravolgere la propria vita, quindi non serve fare meditazioni di tre ore, non serve fare ehm, non so, tutto un piano vegano ehm, dal punto di vista dell'alimentazione, piuttosto che eh, dei ritiri mon- con i monaci buddisti da qualche parte, ok? Quindi, Bisogna togliere questa immagine dello stravolgere la propria vita per inserire il benessere ehm, nella propria routine. Ehm, è necessario solo iniziare a fare dei passaggi, cioè a dare dei giusti messaggi alla propria mente e ehm, di fatto di conseguenza al proprio fisico e al proprio amor proprio, al proprio spirito. Eh, e questo lo si fa attraverso delle azioni. Partiamo da piccole piccole azioni, quindi il primo passo sicuramente è quello di curare i pasti e ehm, e mettere dei paletti all'orario di lavoro. Allora partiamo dai pasti, Eh, io ero una di quelle che mangiava davanti al Mac, quindi pausa pranzo mangiavo davanti al Mac oppure usavo la pausa pranzo comunque per sbrigare delle cose di lavoro, ok? E quindi a volte non, non mangiavo proprio. E tra l'altro, non capivo perché, se mangiavo così poco, poi ingrassassi così tanto. Poi, dopo l'ho scoperto dopo, studiando un po' l'effetto dello stress sul fisico. E quindi, iniziare a prendersi il tempo per mangiare. Ho iniziato anch'io, piano piano, a dedicarmi anche solo 10 minuti, giusto 10 minuti, per per me, quindi no cellulare, no computer, no email, quindi disconnessa, dieci minuti mi sono preparata il mio tavolino al lavoro, con il mio pranzo portato da casa, ma se fosse al bar, proprio prendersi il proprio tavolino, magari anche in compagnia, senza, ripeto, senza cellulare, per mandare un messaggio a te stesso del fatto che tu meriti. Eh, di ehm, avere quel momento lì, meriti di dedicarti del tempo per mangiare in tranquillità, chi è il lavoro per dirti che tu non devi mangiare con tranquillità? Chi è il datore di lavoro che dice non hai diritto di mangiare? Cioè, eh, capite che è una cosa spesso che... Ehm, ci costruiamo noi nella nostra testa perché pensiamo di fare bene un qualcosa. In realtà danneggiamo noi stessi e quindi di conseguenza anche il nostro lavoro. Okay? Quindi, non mangiare in piedi. <ride> allora, regola: 10 minuti, anche se fossero veramente 10 minuti dedicati a te. Preparati la tavola, preparati uno spazio, preparati il tuo tavolino al bar. Mangia in tranquillità, pensando solo al fatto che stai mangiando, o magari qualcosa che non ha a che fare per nulla col lavoro e ehm, dedicati quel momento lì per te. Metti dei paletti all'orario di lavoro, cosa significa? Significa che se finisci di lavorare alle 6, finisci di lavorare alle 6, massimo 6 e mezza, ma mettiti mentalmente. Eh, proprio l'orario massimo in cui tu puoi rimanere al lavoro oltre al quale cascasse il mondo tu non rimani, vai via è una cosa veramente tanto importante da quando io ho iniziato a farlo io ero una di quelle che entrava al lavoro alle sette e mezza che dove <ride> avrei dovuto iniziare alle nove entrava alle sette e mezza e andava via anche alle otto di sera quindi ci sono, sono state delle volte che sono andate via molto più tardi Comunque, di media era questo. Saltando le pause pranzo, capite che era una vita. ok? Quindi, un orario di lavoro fisso. E sono cose banali, ma sono cose che spesso noi non facciamo. Quindi, a me piace eh, rimarcare dei punti proprio perché li diamo spesso per scontati. Quindi, cura i tuoi passi e metti dei paletti all'orario di lavoro. Vedrai che in qualche modo è una cosa veramente che viene in automatico. Mettendoti quel paletto lì, fai molte più cose in meno tempo e diventi molto più organizzato. Partiamo anche da questo momento per te per passare al secondo passo. Pianifica ogni giorno almeno un momento per te. Questo è veramente fondamentale e da quando anche io faccio, ehm, e all'inizio partivo veramente dal piccolo, quindi invito a fare la stessa cosa, per me la vita è veramente iniziata ad avere un altro senso. E cosa significa pianificare ogni giorno almeno un momento per te? Anche qua non ho messo un momento, eh, una parentesi temporale, possono essere dieci minuti, come mezz'ora, come un'ora. Eh, il punto è che ogni giorno noi dobbiamo dare un messaggio a noi stessi e dobbiamo recuperare quelle energie fisiche e mentali che in qualche modo il sonno ancora non ci permette di fare perché dobbiamo prendere un giro abbastanza eh, dobbiamo ovviamente abituare il fisico a tutto un ciclo di benessere quindi dedicati ogni giorno a un'attività che rigenera le tue energie può essere ad esempio un esercizio di respirazione la mattina, appena alzato, può essere iniziare a meditare a praticare yoga ehm, anche solo veramente quelle, quelle registrazioni su YouTube uh, che si incinta anche da, da un quarto d'ora, dieci minuti, a un quarto d'ora, eh, per appunto riconnetterti un attimo con te stesso. Oppure potrebbe anche essere, sei un cane, una passeggiata con il cane, oppure da solo, oppure in compagnia con il eh, tuo partner o degli amici. Potrebbe essere anche leggere dieci pagine di un libro, ehm, oppure il rimanere un attimino in presenza durante la colazione, quindi iniziare a, um, a praticare il qui e ora, quindi a riconnetterci con i nostri cinque sensi, quindi um, essere più attenti a cosa si tocca, come lo si tocca, cosa, si, cosa vediamo, come lo assaporiamo, eh, i profumi, insomma. Ci sono una marea di cose che possiamo fare per riconnetterci con noi stessi e avere di fatto il nostro momento, il nostro momento per noi. Eh, potrebbe essere anche lo sport in generale, eh, anche là con consapevolezza, perché a volte tendiamo a fare sport e a avere la mente da tutt'altra parte. Che per alcuni, eh, perché per certi versi va anche bene perché eh, diciamo eh, svaga un pochino e butta fuori un po' quello che sono le tossine del nostro corpo ehm, però solitamente ci allontana da noi stessi, non ci riconnette se lo facciamo invece con consapevolezza ad esempio correre ascoltando un po' respiro ehm, sentendo la fatica oppure sentendo la spinta che abbiamo l'energia che abbiamo è tutto un altro modo di approcciare all'attività dello sport della corsa in questo senso quindi eh, il secondo passo è quello sicuramente di pianificare ogni giorno un momento per per te proprio per riconnetterti eh, con quello che è la tua persona con quello che è la tua eh, la tua sensibilità questo è una delle cose fondamentali perché quando ci abituiamo ad ascoltarci in qualche modo prendiamo decisioni migliori e non parlo di lavoro, parlo proprio di noi stessi, a volte siamo talmente abituati a prendere eh, la nostra vita e metterla da parte, che a volte non, non riusciamo a dire, prendo questa decisione perché è importante per me, ma la prendiamo perché semplicemente ha una consuetudine o è importante per qualcos'altro, di solito per il lavoro, okay? quindi vi invito veramente a ehm, riconnettervi con voi stessi e a ehm, pensare a voi stessi con attenzione, con ascolto, con ehm, proprio amore verso voi stessi, perché è una cosa veramente molto, molto importante nel breve termine e soprattutto nel lungo termine. Il terzo passo è quello del riorganizza o organizza la tua agenda. Che cosa vuol dire? Che eh, il tempo è una delle risorse di fatto che, eh, che abbiamo e, e che sono tra l'altro limi- che è una risorsa limitata di fatto, perché non è che ne abbiamo, ne abbiamo tantissimo, è eh, quello lì, punto. Ecco perché quindi è necessario organizzare in qualche modo. Ehm, questo tempo per evitare che troppa passione al lavoro penso ad esempio ai libri professionisti che sono sempre ehm, con passione sulla loro attività ma anche imprenditori, manager tutti quelli che hanno tanta passione ovviamente il tempo passa e loro si sentono tanto tanto ehm, dentro questa cosa qua entrano in flusso eh, arrivano le idee arrivano i pop-up che si accendono anche mentre sono da un'altra parte, quindi capisco molto bene cosa vuol dire avere tanta tanta passione. Il punto è che anche questa passione va frenata in qualche modo, va canalizzata e mm, e divisa, suddivisa in piccoli pacchetti. Ecco perché l'organizzazione dell'agenda è davvero fondamentale. Ed è una delle basi su cui di solito lavoro eh, in coaching, perché um, di solito ci si appunta alle cose da fare, quindi una to-do list, ma non il quando farla. E quando io ho capito questa cosa qua, l'errore che io facevo eh, a livello di agenda e impegni di lavoro, eh, beh, anche lì ho no? stravolto veramente eh, il mio stile di vita. Inizialmente ovviamente come tutte le cose è un po' macchinoso il fatto di dover incastrare un po' gli obiettivi, un po' le cose da fare all'interno delle caselle dell'agenda. Poi man mano che invece si va avanti e si inizia in qualche modo a prendere il giro eh, diventiamo molto ma molto più produttivi. È tutta questione di allenamento. Il cervello come qualsiasi altro muscolo veramente si può allenare e um, un'altra cosa che dobbiamo tenere a freno è la pressione passione ci porta verso un qualcosa quindi bisogna frenarla la pressione è un qualcosa che ci porta, è un viadà in qualche modo quindi che, qualcosa che, a cui noi vogliamo stare lontano in qualche modo perché ci spinge Ok, anche questa va frenata e quindi dobbiamo iniziare a dire dei gran no (ride) dobbiamo iniziare a dire sì e te lo metto la prossima settimana oppure sì e eh, delego qualcun altro e e anche qua bisogna davvero fare un lavoro su me stessi per gestire tutte queste eh, scadenze, tutte queste richieste che vengono dall'esterno perché in qualche modo ci portano fuori strada Quindi eh, in qualche modo pressioni e passione devono essere canalizzate e in qualche modo devono devono esserci proprio degli degli spazi all'interno dell'agenda che dicono eh, quando fare cosa e soprattutto eh, incastrare anche quelli che sono i momenti per noi, come dicevamo prima. A volte diciamo, ok devo pianificare ogni giorno almeno un momento per me ma quando lo faccio in realtà io non ho tempo eccolo là <ride> Questa è una delle cose su cui anch'io spesso e volentieri rimanevo incastrata in realtà noi abbiamo un sacco di tempo che eh, non usiamo o meglio il tempo c'è ma ancora non lo usiamo come potremmo usarlo Ci sono dei dei tempi che utilizziamo ad esempio per il check delle notifiche, ci sono una marea di distrazioni che ci faranno perdere del tempo incredibile, come ad esempio rispondere alle mail a qualsiasi ora del giorno, mail inutili che potrebbero essere invece in uno spazio dedicato in agenda, risposta email inutile e lo metti in un altro giorno della settimana, in un altro momento della giornata, potrebbe essere… Che ogni giorno ti dedichi del tempo per rispondere a questi email qua oppure avere sempre il cellulare con la suoneria e quindi rispondere a ogni singola telefonata mentre magari sei in quel momento di flow che dedichi alla scrittura di un progetto tanto importante. E quindi in realtà tutti questi momenti qua che mangiano di fatto la tua produttività ehm, possono essere veramente ottimizzati togliendo le notifiche, togliendo le distrazioni, mettendo appunto dei paletti. Eh, Incasellando appunto le cose da fare all'interno della tua agenda e quindi di conseguenza la mattina invece che guardare, andare in bagno a guardare la mente del lavoro potrebbe essere un buon momento per ehm, dedicarti quel momento per te, dedicarti quel attimo di ascolto verso te stesso credimi che è un grande passaggio cioè sono, grandi, sono tre passi molto semplici a volte li diamo quasi per scontato, in realtà non li mettiamo in atto, la maggior parte delle volte non li mettiamo in atto ed è proprio questo che ehm, ci fa perdere veramente la bustola, ci fa entrare nel frullatore e non ci fa più rendere conto di noi stessi, di come stiamo, di cosa facciamo, di come lo facciamo. Quindi eh, ricapitolando, eh, i tre passi, cura i tuoi pasti e metti dei paletti all'orario di lavoro, pianifica ogni giorno almeno un momento per te, che siano dieci minuti, che sia un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, basta che sia un momento per te, inizia a mandare quel piccolo messaggio d'amore verso te stesso e poi organizza la tua agenda, quindi il tempo fallo tuo alleato e non tuo nemico e e resta proprio connesso con il fatto, con il concetto che la priorità sei tu e che l'ingranaggio principale della macchina sei proprio tu e tutto il resto si muove intorno a te e lo fai muovere proprio tu quindi è importante che tu sia il passo più l'elemento più centrato, più bilanciato per far andare avanti al meglio il tuo lavoro e il tuo business in generale quindi ehm, io ho finito rimaniamo ovviamente in contatto mi trovate su Linkedin oppure questa è la mia mail il mio sito buon benessere a tutti buon inizio di percorso di trasformazione di questo, di questo benessere Namaste